0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. All inclusive. Herzlich willkommen. Das fährt hier gerade runter über uns. Herzlich willkommen. All inclusive. Und dazu gehört ein fettgedeckter, ein reichgedeckter Tisch. Und genau um diesen Tisch, um einen reichgedeckten Tisch, soll es heute Abend gehen. Und zwar auch um den, der ihn gedeckt hat. Nämlich ein Vater hat ihn gedeckt und es ist der beste, der schönste, der großartigste Vater, den man sich überhaupt vorstellen kann. Dieser Vater ist Gott. Und weißt du, es geht heute Abend nicht darum, wie ich mir vorstelle, dass Gott einen Tisch deckt, wie sein Zuhause aussieht. Nein, es geht darum, wie Jesus Christus uns sagt, dass das Zuhause von Gott ist. Dieser Tisch, der kommt so ähnlich in einer Bibelgeschichte vor, in die wir heute mit eintauchen. Und ich lade euch ein, mit mir jetzt hier hinzugehen und mal zu schauen, wie es bei Gott zu Hause aussieht. Okay, es beginnt mit der Atmosphäre. Herzlich willkommen und das ist zutiefst ehrlich gemeint, von Herzen willkommen. Ich glaube, wenn man bei Gott zur Tür reinkommt, dann ist das einfach nur großartig und man will sich hinsetzen, es sich gemütlich machen und einfach nicht mehr weggehen von da. Die Füße ausstrecken, die Seele baumeln äh, lassen und sagen, Oh, und ich bin zu Hause, wie schön ist das denn? Und ich glaube, dass alles in diesem Zuhause ausstrahlt, dass das, Du und dass Ich, dass wir herzlich willkommen sind. Das ist es, dass dieses Zuhause erstreitet. Und ich glaube, das ist auch nicht so, dass man sich dann überlegen muss, ah, wie setze ich mich denn jetzt hin und was sage ich, irgendwas Falsches oder ist es irgendwie peinlich, wie ich mich verhalte. Nein, wir dürfen einfach genau so sein, wie wir sind, genau so kommen, wie wir sind. Und alles hier drückt aus, so bist du gewollt, du bist geliebt. Und für dich gibt es einen ganz speziellen Platz an Gottes Tisch. Für jedes Kind Gottes gibt es einen ganz speziellen Platz, der für jeden von uns reserviert ist. So ist Gott. So ist sein Wesen. Das ist absolut überwältigend, finde ich. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen wahrnimmt, so einen so so ein Hauch davon versteht, wie großartig und wie gut und wie freundlich Gott ist, dann möchte man sich an diesen Tisch setzen. Dann möchte man seinen, seinen Platz im, im Reich Gottes einnehmen und sagen, und ich will hier zu Hause sein. Und Leute, wenn das passiert, wenn jemand sagt, und ich will Kind Gottes sein, dann eskaliert der Himmel. Dann ist da Party angesagt. Dann klirren da die Sektgläser, Freunde. Und vor allem, es ist einfach nur die größte äh, krasse Stimmung, mal schauen, ob das funktioniert hier. Woohoo, yeah, es ist die krasse, hier, da ist noch viel mehr drin, da ist die krasseste Stimmung ever, weil du, weil ich endlich zu Hause sind. Das ist das, was Gott sich von Anfang an wünscht. Seit wir im Bauch unserer Mutter entstanden sind, wünscht sich Gott eine Beziehung mit uns. Und wenn wir sagen, ich möchte das, ich möchte meinen Platz bei dir einnehmen, Gott, dann ist einfach nur noch Partyalarm. Und das Krasse ist, wenn wir zu Gott kommen, dann bringen wir alles Mögliche mit unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse, Dinge, die wir uns gut gemerkt haben, die sich tief in uns eingeprägt haben. Und wir bringen auch Dinge mit, die nicht gut waren wo wir schuldig geworden sind und wo wir so zutiefst verletzt worden sind. Das bringen wir mit und ich stelle mir das manchmal vor, dass das an uns so haftet, wie so alte Kleider, wie so alte Fetzen, die wir irgendwie nicht selber von uns kriegen. Und das ist so krass, weil Schuld ist ja schon manchmal so, wenn wir was falsch gemacht haben, dass es so in uns ähm, so, so eine Stimme kriegt und in uns so einhämmert, du hast einen Fehler gemacht. Und es ist so heftig, wenn das so in so einem Takt die ganze Zeit im Hintergrund Grund hämmert, du hast einen Fehler gemacht und das Krasse daran ist, dass oft daraus auch noch mal sowas wie Scham entsteht, dass man sich schämt, dass man sich für sich selber irgendwie schämt und sagt, ich bin peinlich. Und das Krasse ist, Schuld sagt, du hast einen Fehler gemacht und Scham spricht dir zu beziehungsweise hämmert die ein. Du bist der Fehler. Und es ist so heftig, wenn jemand mit dieser Annahme durchs Leben geht, dass dass man ein Fehler ist, dass man nicht gut genug ist, dass man es nicht recht machen kann. Und das, glaube ich, hängt wie so Fetzen an uns dran. Und wenn wir so ins Reich Gottes, an unseren Tisch, an seinen Tisch, an unseren Platz kommen, dann steht er dann und sagt, oh mein geliebtes Kind, ich möchte nicht, dass du denkst, dass du ein Fehler bist. Weißt du was, du hast Fehler gemacht, ja, aber ich bin bereit, sie dir zu vergeben und ich möchte dich ich möchte dich neu einkleiden. Ich möchte dir ein neues Gewand geben. Ich möchte, dass du eingehüllt wirst in mein Ich-Liebe-Dich. Und in das, dass ich dir Würde gebe als Gott. Du bist mein Kind und nichts so und niemand kann dir das nehmen. Nichts so und niemand kann das jemand an, etwas anderes über dich aussprechen. Und das drückt sich dann nicht nur in so einem Gewand aus, in dieser Geschichte, um die es geht, sondern auch in äh, Sandalen. Ist geil, ich habe hier die Quadratlatschen von meinem Mann geklaut. <lacht> ähm, haben wir natürlich vorab abgesprochen, ne? Ähm und in dieser Geschichte geht es darum, dass, dass es alles mega heiß und staubig ist. und es ist so, wenn man als Gast in ein Haus kommt, dann zieht man die Schuhe aus, um ja nichts falsch zu machen und nichts dreckig zu machen, aber Gott sagt, weißt du was Kind, ich ziehe dir Schuhe an, weil ich möchte, dass du dich bei mir nicht als Gast fühlst, sondern du bist bei mir zu Hause, tritt in meine Fußstapfen, tritt in das, was ich dir gebe und stehe aufrecht. Steh aufrecht, weil ich dir Würde gebe. Und dann passiert noch was, dass Gott uns einen Ring an unsere Finger steckt. Und dieser Ring, der bedeutet nicht nur ähm, quasi Erwählung und dass wir zu ihm gehören. Der bedeutet auch, dass er uns eine Verantwortung in dem Bereich übergibt, äh, wo er uns haben möchte. Eine Verantwortung in, in seiner Familie. Das gehört dazu als Kind Gottes, dass er uns das an den Finger streift und an die Schuhe. Absoluter Wahnsinn. Leute, wie großartig Gott ist. Ich kann es selber kaum fassen. Es ist so cool, dass ich davon erzählen darf. Echt. Echt. Und dann ist dieser Tisch von Gott auch reich gedeckt. Da gibt es alles, was wir brauchen, wie wir versorgt sind. Und je länger ich mit Gott selber lebe, desto mehr merke ich, mir geht es gar nicht nur darum, dass ich vor allem auch gar nicht mehr darum, dass ich irgendwelche nice Sachen habe in meinem Leben, die ich mir von einem fetten Geldkonto kaufen kann. Nee, mir geht es immer mehr darum, dass ich von Gott Dinge bekomme und von ihm wirklich zur Verfügung gestellt kriege, die ich nicht für Geld kaufen kann. Und das gibt es bei ihm im Überfluss, das ist Dinge wie Liebe, zutiefste Liebe, die nicht egoistisch ist. Das ist Freude, ganz tiefe Freude, auch wenn es manchmal nicht gut ist. Das ist Vergebung, wenn ich es selber nicht mehr hinkriege. Und weißt du, es sind auch so Dinge wie Gerechtigkeit. Ich sehne mich so danach, dass es hier auf dieser Welt gerecht zugeht und du weißt selber, wie oft es nicht so ist. Und ich finde das bei Gott und ich bin so dankbar dafür oder Ruhe dass sich in mir was ausbreitet, was nicht von mir selbst ist, selbst in Situationen, wo ich nicht mehr kann. Das finde ich alles bei Gott und weißt du noch so viel mehr. Ich habe keine Zeit, das heute alles reinzupacken. Ich sehne mich so danach, dass wir es immer mehr entdecken und dass wir sagen, "Und Gott, ich setze mich an deinen Tisch. Ich bin dein Kind. Ich gehöre zu dir. Und weißt du, ich glaube, All-Inclusive bei Gott ist nicht, dass man sich einfach alles so fett so ähm, in die Hände reißt und in seinen Mund stopft und sich hinterher den Bauch hält und denkt sich, oh warum habe ich so viel gegessen? Denn bei All-Inclusive bei Gott geht es darum, dass er sagt, dass er mir die Botschaft sagt, die Wahrheit sagt, du bist genug. Und es ist genug da. Und weil du mein Kind bist, werde ich dich versorgen mit allem, was du brauchst und ich werde dich reich beschenken. Das ist seine Botschaft und ich glaube, das ist der Kern, um den es heute Abend geht, dass wir das Recht annehmen, sein Kind zu werden und dass wir anfangen, vielleicht auch ganz neu anfangen, in der Identität Kind Gottes zu leben. Und ja, wir sind auch noch so viel anderes. Wir sind Schwestern, wir sind Brüder, wir sind ziffert mitglieder wir sind im Jugendkreis, wir sind Schüler und Schülerinnen, Enkel. Aber Wir sind in allererster Linie und das ist der Unterbau von allem, die Base, auf der wir stehen können, in unseren Schuhen, mit unserem neuen Gewand, das uns Würde verleiht. Das ist es, was er sich, von uns wünscht, äh, was er sich für uns wünscht, was er uns gibt, Kind Gottes zu sein. Das ist die Identität, auf der wir stehen, auf der wir alles ausbreiten können. Und weißt du, das krasse ist, dass es das größte Abenteuer ist, auf das man sich in seinem Leben einlassen kann. Und ja, ich will es nicht verschweigen, es ist auch das größte Wagnis, was wir in unserem Leben eingehen können. Und es ist das tiefste Geheimnis, was wir in unserem Leben erforschen können. Und ich sage bewusst nicht Rätsel, weil ein Rätsel löse ich und dann passt es und dann kriege ich die Lösung ja, super. Nein, ein Geheimnis ist, dass ich immer tiefer einsteige und vielleicht irgendwann denke, oh, ich glaube, ich habe es jetzt begriffen. Und auf einmal ergreift es mich wieder zutiefst und ich merke, krass, krass, es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Und glaube mir, das ist so. Bei Gott gibt es so wahnsinnig viel zu entdecken und ich möchte dich einladen, hier an seinem Tisch als sein Kind Platz zu nehmen. Und ich möchte an diesem Punkt jetzt noch nicht aufhören, ich möchte noch einen Gedanken dir weitergeben, der finde ich auch zum Kind Gottes dazugehört. Ich habe diesen Gedanken vor kurzem bei Bobby im Buch Neuländisch gelesen, das lohnt sich übrigens und er sagt, dass, kind, dass Kinder Gottes, die diese Identität haben, sich oft nicht wie Kinder, sondern wie Knechte verhalten. Voll der krasse Gedanke, Lass ihn mal wirken, wie Knechte sich verhalten. Kinder, die vertrauen, die legen los, die sind beflügelt und wenn ihnen was nicht passt, dann sagen sie das ganz laut und deutlich und dann ist es auch okay. Aber Knechte, die wollen vor allem drei Dinge, auch im Reich Gottes: Das ist ein Auftrag, das ist ein Lohn und das ist Freizeit. Lass noch mal kurz draufschauen: Ein Auftrag. Das ist ähm, vielleicht jetzt auch manchmal krass zu hören, aber ich glaube, es ist schon auch so und so erlebe ich es bei mir und bei anderen, dass man so da sitzt und sagt, ja, ich will schon das tun, was Gott sagt und irgendwie immer mehr ähm, so fragt Gott, was ist denn dein Wille und das Krasse ist, manchmal kommt da nicht die eindeutige Antwort und man sagt, ja toll, ich höre jetzt seinen Auftrag nicht, ja, dann bleibe ich, wo ich bin. Aber Leute, ich habe vorher gesagt, wir haben eine Verantwortung mitbekommen. Wir dürfen auch mitentscheiden und mutig losgehen und nicht nur auf einen Auftrag warten, sondern eine Aufgabe im Reich Gottes erfüllen und dann ist da dieser Lohn, wo Leute sagen, hey, jetzt bin ich schon so lange dabei, was kriege ich denn eigentlich dafür? Huh? Was kriege ich dafür? Ich, ich habe eigentlich keine Lust mehr, hier weiterzuarbeiten oder Freizeit, dass man sagt, boah, fünf Tage die Woche im ZvM im Reich Gottes, Leute, das reicht. Am Wochenende nehme ich mir Pause <lacht> und das Krasse ist, dass, glaube ich, da noch nicht so ganz äh, verinnerlicht ist, dass, dass das Reich Gottes jeden Tag äh, uns ganz beeindruckt und dass jeden Tag was zur Verfügung steht, was auch in der Freizeit gut tut. Ja? Und in dieser Geschichte, wo dieser Tisch vorkommt, das sind eben genau zwei Söhne, die sich eher wie Knechte als wie Kinder Gottes verhalten. Das ist der erste Sohn, der Jüngere, der sagt, hey Vater, gib mir meinen Lohn, ich will Freizeit. Und der Vater gibt ihm seinen Lohn, der der Sohn hat Freizeit, der geht weit weg von zu Hause und auf einmal läuft es nicht mehr, er kann nicht mehr und erinnert sich krass sogar, die Knechte in dem Haus meines Vaters hatten es besser als ich hier, ich will zurück, ich will versuchen, dass er mit mir als Knecht wieder neu anfängt und dann geht er nach Hause. Und Leute, das ist die absolut krasseste Szene, finde ich, die in der Bibel beschrieben ist, in Lukas 15. Und dann geht er nach Hause und dieser Vater, der steht da mit ausgebreiteten Armen. Der rennt ihm entgegen und sagt, wie gut, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen, mein Sohn. der stammelt, es tut mir leid. Und der Vater sagt, du bist doch mein Kind. Du musst nicht als Knecht leben. Nimm alles in Anspruch, was ich für dich habe. All inclusive und noch so viel mehr. Komm und werd mein Kind. Und sie feiern eine Party. Und dann kommt sein älterer Bruder vom Feld, ja, und der hört, dass da Bässe wummern, und er denkt sich, was ist hier los? Und er fragt jemand, hey, was ist hier los? Und dann sagt jemand, dein Bruder ist zurückgekehrt. Und er sagt, ach, mein Bruder, der kleine, aha. Und er stellt sich beleidigt in die Ecke, weil, weißt du was? Der wollte seinen Lohn haben und er wollte auch mal Freizeit haben. Und dann kommt der Vater ihm entgegen und sagt, was ist denn los? Und der Sohn sagt, hey, ich, ich kümmere mich hier um alles. Ich reiß mir den auf und, und was kriege ich dafür? Huh? Und dann guck dir doch mal meinen Bruder an. Und dann sagt dieser Vater, hey, du bist doch die ganze Zeit bei mir zu Hause. Alles, was mir gehört, gehört dir. Beschränk dich doch bitte nicht auf einen Lohn oder auf Freizeit, auf einen Auftrag. Komm und nimm alles in Anspruch, was ich für dich habe. Werde mein Kind. Und diese Wahl haben diese zwei Söhne, die sich hier wie Knechte verhalten in der Geschichte von Lukas 15. Und der Vater in der Geschichte ist Gott. Und der Vater in unserer Geschichte ist auch Gott. Gott, der uns einlädt, sein Kind zu werden. Der uns einlädt, zu ihm nach Hause zu kommen, dessen Arme so weit offen sind und der von Herzen gerne sagt, oh, ich wünsche mir so sehr, dass du zu mir kommst und wenn du kommst, dann schmeiße ich die größte Party. Und das habe ich in Anspruch genommen und ich tue es auch immer wieder. Und weißt du was? Es gab keine Entscheidung in meinem Leben, nicht mal den besten Mann dieser Welt zu heiraten. Keine Entscheidung in meinem Leben, die größer und bedeutender und besser war, als dass ich gesagt habe, und Gott, ich will dein Kind sein. Und du bist so herzlich eingeladen, in seinem Namen auch dieses Angebot anzunehmen, sein Kind zu sein. Kind oder Knecht, oder vielleicht nochmal was ganz anderes. Ich lade dich ein, das sacken zu lassen und einfach in seiner Gegenwart zu sein. In Jesu Namen. Amen.